0: Takže ahoj, vítám vás u další epizody podcastu u Point of Me. a dnešním tématem bude moje knížka, ačkoliv jsem tento podcast nebo tuhle epizodu uh, nazvala jako jak uspět nejen jako náctiletý, ale bude se to týkat mojí knížky, kterou momentálně připravuju, kterou píšu. Mám už napsaných, teď na to zrovna koukám, 6730 slov, což je 20 stránek textu, mi to odpovídá tady, co na to koukám. Takže uh, jsem se rozhodla vám předat nějaké informace o moji připravované knížce a rozebrat to téma, jak uspět nejen jako náctiletý a vysvětlit, proč jsem vlastně tu knížku takhle nazvala. Já chci rozebrat i obsah knížky, jelikož obsah jako takový už mám hrubě napsaný, ale samozřejmě, jelikož na té knížce pracuji, teď asi půl roku. Uh, tak se ten obsah ještě bude maličko měnit, protože člověk, jak získává nový a nový informace, a hlavně já neustále čtu a vzdělávám se, tak uh, často mám ještě nové myšlenky, které bych do té knížky chtěla předat a s, tohle, s tou knížkou si chci fakt dát záležet, protože uh, kdo mě neznáte nebo kdo nevíte, tak uh, já jsem už vydala dvě knížky. První knížka, Deník poezie, mi vyšla v roce 2019, takže když mi bylo 17 let. A moje druhá knížka mi vyšla teďkon v listopadu 2021, minulý rok, na konci roku. A to byla knížka, nebo je knížka Strašák jménem jídlo. Deník poezie, moje první knížka by byla spíš taková fakt úplně začátečnická, jelikož jsem neměla žádné zkušenosti v 17. Druhá knížka mi teda vyšla v 19. A teďko třetí knížku bych chtěla vydat, řekla bych vlastně asi v 21., ale není to úplně jako pravidlem, nebo jak to mám říct, aby to fakt vyšlo takhle, protože jak říkám na ty knížce chci si dát záležet a hlavně chci ji formulovat ještě maličko jinak, než byl právě ten Strašák, ta knižka Strašák mené Mídlo a chci si s tím dát záležet. Takže to je, co se týká uh, zhruba vydání knížky. Já si myslím, že by mohla výjít někdy ke konci příštího roku, takže zhruba za rok a kousek, takže kdo uh, byste o knížku měl zájem, ten čas strašně rychle utíká, takže věřím tomu, že i ten rok zase rychle uteče. Uh, tak mě určitě sledujte tady na mém podcastu Point of Me, dejte mi určitě follow a můžete si zapnout i zvoneček. A taky mě můžete sledovat na mém Instagramu o Point of Me, kde o knížce budu mluvit. Plus mě můžete sledovat i klidně na mém YouTubeu o Point of Me, kde momentálně natáčím nově cvičící videa, které si myslím, že jsou docela zábavné. takže i tak jako tématicky s tou knížkou předchozí strašák menem jídlo s jídlem a se cvičením, tak by vás to mohlo bavit. Ale teď už se vrátím zpátky ke zmiňovanému tématu a to k tématu, jak uspět nejen jako náctiletý. Já jsem se rozhodla tu knížku takhle pojmenovat, protože sama čtu knížky o nějaký seborozvojový prakticky od svých asi třinácti první knížku, kterou jsem měla v ruce a s tím i audionahrávku, tak to byly čtyři dohody, což čtyři dohody neustále doporučuji. Je to fakt skvělá knížka, je skvělá jako audionahrávka Uh, můžu tomu říct klidně podcast nebo, nebo prostě nějaká nahrávka, kterou najdete i na YouTube. Uh, takže co se týče čtení knížek, čtu už strašně dlouho a z knížek vždycky mám úplně nejvíc vědomostí. Já poslouchám podcasty, poslouchám různé sebevzdělávací i videa, zajímám se o stravu, o cvičení, přece jenom já jsem vyživá poradkyně, takže musím se furt neustále zdokonalovat v tom oboru, protože furt jsou nové informace, nové studie, takže tam je potřeba se furt vzdělávat. Ale co se týče právě knih, tak z knih mi přijde, že mám vždycky úplně nejvíc informací, jelikož na to mám klid a můžu si do knížky psát. A proto jsem se i rozhodla vydat tady tuhle třetí knižku jako zpět nejen jako náctiletý, protože si myslím, že by si z toho mohl vzít právě něco i člověk, který už není náctiletý, ale zajímá se o sebe rozvoj. Takže knížku jsem pojmenovala jak uspětné jako letý z toho důvodu, protože chci samozřejmě cílit asi především na mladší generaci, na osoby, kterým je třeba 15, 16, 17, 18, 19, klidně méně, klidně víc. A ti, co se bojí právě něco začít dělat kvůli svému věku, protože já jsem začala vlastně podnikat ve svých 16, kdy jsem měla už první živnost, v 16 se můžete nechat postaršit od rodičů u soudu, Takže už vlastně v 16. jsem začala podnikat a myslím si, že ten věk není úplnou překážkou, když máte nějaký sen, máte nějaký cíl. A jelikož já těch cílů ve svých nácti jsem podle mě udělala dost, dotáhla jsem hodně věcí dokonce, o tom je i právě první kapitola v mojí knížce, můj příběh, proč vůbec jsem se rozhodla tu knížku napsat. A myslím si, že jakož to náctiletá, ačkoliv už 14 letá, nejsem, teď mi čerstvých 20, tak si myslím, že právě těm lidem můžu něco předat. Takže i z toho důvodu jsem se rozhodla tu knížku takhle pojmenovat. S tím, že ta záborka ne, jen jako náctiletý, tam je především pro lidi, kteří právě se chtějí vzdělávat a nemusí nemusí jim být třeba 18 nebo 16, to je jedno, může jim být klidně 30 nebo 40 a myslím si, že ty poznatky, které tam budu mít, jsou určitě zajímavé, protože samozřejmě ne všechno je z mojí hlavy, mám to tam zeřádně zacitované, stejně tak jako v mojí knižce Strašák Mene Mídlo, kde jsem brala i různé studie, brala jsem i různé úryvky z knížek a dala jsem to jako dokupy, jsem to okomentovala svým vlastním názorem, svým vlastním přístupem a příběhem, což tak krásně ucelí tu knížku, jakožto osobitý takový příběh i přínos, což já mám nejradši u těch knížek, když tam je nějaký osobitý příběh, takže i z toho důvodu si myslím, že by to mohlo něco předat lidem, kteří jsou starší než já, ale chtěli by se třeba něco nového dozvědět. Jak už jsem to nakousla před chviličkou, důvodem, proč knížku vůbec chci vydat je... To, že si myslím, že hodně lidí, nechci úplně říkat, že se vymluvá na svůj věk, ale často to taky vidím a slyším, že se lidé vymlouvají na svůj věk, že jsou moc mladí a že vlastně něco nemůžou, ačkoliv to můžou. Třeba, co slyším hodně často je, že lidi nechtějí šetřit ve 20 peníze, protože si řeknou, že si ve 30 vezmu hypotéku a budou za vodou. Přitom čím dřív začnete šetřit peníze a investovat je tím líp pro vás. Takže i z toho důvodu jsem se rozhodla tu knížku napsat, protože si myslím, že pokud jste mladý, nebo i pokud máme víc, tak můžete začít kdykoliv pracovat sami na sobě a změnit to, co momentálně máte a změnit to na to, co si přejete. Takže i z toho důvodu chci cílit převážně na mladší generaci, ale myslím si, že se v tom najde i někdo, kdo je právě starší, třeba klidně 30-40 let. Co se týče obsahové stránky, tak už jsem říkala, že úplně na začátku najdete kapitolu o mně, jak jsem uspěla jako náctiletá s tím, že já to tam mám i pojmenované, abyste to brali s rezervou, protože si nepřijdu jako člověk, který by již uspěl, takže by byl stoprocentně spokojený s tím, co má. Samozřejmě pracuji na tom, co dělám a kam se chci posouvat každý den, každý jeden den pracuji na tom, co chci v životě mít, ale jelikož jak už jsem říkala při mi už náct není, tak jsem chtěla sepsat takový příběh, co všechno jsem dokázala v nácti letech a nevymlouvala jsem se právě na ten věk nebo neřešila jsem to číslo, i když mi lidi říkali Ježíš, ty máš vybrat tamhle 90 tisíc korun na knížku, v 17 nebo v 18, to nezvládneš a já jsem těm lidem nevěřila a řekla jsem si, že to zvládnu, i když mi je tolik let, tak i tak získám ty sponzory, protože momentálně mluvím o knížce Strašák mene Mídlo, na kterou jsem vybírala peníze, protože jsem to měla v předprodeji a potřebovala jsem vybrat 90 tisíc korun a nikdo mi nevěřil pomalu, že ty peníze vyberu, že to je strašně moc velká částka a já jsem ty peníze uh, v v 18. Já si teď nevím, jestli jsem bylo 17 nebo 18, ale myslím si, že už mi bylo 18 uh, čerstvých. Takže v 18. jsem ty peníze vybrala. A to je jeden z těch úspěchů, které tam mám sepsané, což si myslím, že je fajn sdílet mezi mladší lidi, kteří třeba nevěří, že smůžou můžou prorazit, i když jim je náct. Takže to je první kapitola. Těch kapitol tam je dohromady, řekla bych, okolo 30, S tím, že další kapitola, která teda bude spíš asi až ke konci, tak to je kapitola, která se týká dalších lidí, které jsem oslovila. A to je od lidí, kteří jsou podobně starí jako já, někteří jsou starší, někteří jsou mladší a bude se to právě týkat seberozvoje, investování peněz, nějakého nového projektu, třeba koho jsem oslovila je Káťa Tomíčková, kterou znám už strašně dlouho a ta teda o tom mluvila na svém Instagramu, myslím si, že i na YouTube točila video uh, ona je myslím o dva roky starší tuším, že je 22, 23 teď se nejsem úplně jistá, ale myslím si, že je takhle o dva, tři roky starší a před nějakou dobou kupovala barák s tím, že vlastně ona to tam říkala ve videu že si brala teda hypotéku, ale že to není jako barák jenom pro ní, nebo pro ní asi jejím přítelem, ale že to je i barák, který se postupně bude rekonstruovat a jsou tam ještě další bytové jednotky, které bude jako pronajímat a bude se jí to vracet právě na tu hypotéku. Takže tohle mi přijde zajímavé v zhruba 22 řešit hypotéku na to, že někdo chce investovat peníze ne do pasiva, do svého baráku, ale do aktiva, kde se jí ty peníze budou vracet, takže a ona natáčí na YouTube strašně dlouho a myslím si, že se v těch penězích tak nějak pohybuje, takže i z toho důvodu jsem oslovila právě Kaťu Tomíčkovou a není teda jediná, kterou jsem oslovila. Oslovila jsem ještě další lidi, například kluky z Ticketflip, kdo posloucháte můj podcast, tak víte, že jsem o tom mluvila, myslím, že už dvakrát, co se týče investování do lístku, do resailu, takže to jsou kluci právě, kteří s tím přišli sem na trh do České republiky a zase říkám znova, nejsou to všichni, budu tam mít zhruba asi 4-5 příběhů právě od lidí, kteří třeba začali podnikat v nějakých klidně 18 nebo 16, a nebo dřív, nebo díl. Takže i z toho důvodu jsem to tam dala, protože si myslím, že to je zajímavý, když si poslechnete příběh od mladého člověka, který mu je třeba 25 a může vám říct ten pohled na ten svět investic. Ještě mě teda vlastně došlo, že jsem uh, oslovila Robina Veselýho, což je další kapacita uh, tady v tomhle odvětví, si myslím, jestli ho znáte z Instagramu, on má i hodně známý podcast Robin Veselý Tělo a duše, takže i ten mi přijel pozvání, tomu je taky kolem 25 tuším a začal investovat peníze a odstěhoval se na, myslím, dva roky do Anglie a tady tohle to jsou zajímavé příběhy, který si myslím, že jsou uh, takové, které vám můžou něco předat a nejenom se zajímat o tu teorii, ale vyslechnout si fakt to, co reálně někdo dokázal a může vás to nakop- nakopnout k tomu, abyste i vy docílili toho, co si přejete. Takže to je, co se týká těch příběhů. Potom já zrovna koukám na obsah, co mám tady v notebooku, napsané, tak vám jenom řeknu nějaký takový výčet, nebudu samozřejmě číst všechno. Uh, ze začátku se tedy věnuju hlavně sebevědomí, sebelásce a motivaci, co si myslím, že je taky hodně důležitý, protože pokud vy si nevěříte, tak prakticky nechci říkat, že úplně nic nezvládnete, ale člověk k tomu, aby se někam posunul, potřebuje pracovat hlavně sám na sobě a mít to dostatečné sebevědomí, že něco zvládne, takže tam hodně mluvím o tom, jak si posílit sebe vědomí, jak bojovat právě třeba s negativními myšlenkami, nebo jak si vytečit sny, jak si sestavit vision board, nebo na stěnku snů a cílů, nebo jak dělat správně dream building a tak dále. Takže tam mám spíš takové praktické rady a typy, které jsem já pozbírala, protože už jsem se účastnila i několika kurzů, několika výzev, četla jsem strašně moc knížek na tohle téma, takže. To jsou takové výčty uh, z mých vědomostí, které mám v hlavě. Um, takže tak, potom se tam chci věnovat i vizualizaci, afirmaci a síle přitažlivosti, protože to jsou zase takové výzduchovnější věci, ale je to součást nás, protože máme mysl vědomou a podvědomou, což určitě všichni víte a určitě taky všichni víte, že Zhruba 90% mysli tvoří právě ta mysl podvědomá, do které se nedá tak jednoduše dostat. A tohle je určitě zajímavé téma, takže tady to, co se týče právě té mysli a všeho možného, tak to tam taky najdete. A potom se už tak nějak budeme přesouvat, například co se týče vzdělávání, vzdělávejte si i mimo školu, vnímejte své okolí přátel nebo rodiny, jaké přátele si vybíráte, koho pouštíte do svého kruhu a kdo vás třeba ovlivňuje, protože, jak se říká, jste osoba z těch pěti nejbližších lidí, které kolem sebe máte. A další kapitoly, co tady zrovna vidím, například zase peníze, peníze jako zakázané slovo, proč se někdo bojí mluvit o penězích. finanční gramotnost a svět investit, což si myslím, že bude taky hodně zajímavá kapitola, co se týče peněz, protože uh, možností investit v dnešní době je hodně, ale málo lidí si fakt tomu sedne a učí se to. Já už jsem taky mluvila nedávno v nějaké epizodě ohledně peněz a investování, že jenom samotné studium, například, když jsem se učila o akcích a tu, u, rozhodně o nich nevím úplně všechno, co všechno, bych chtěla, tak jenom samotné studium mi zabralo třeba půl roku, kdy jsem pravidelně si volala s kamarádem, který tomu rozumí a vysvětloval mi, jak co funguje. Četla jsem knížky, čtu knížky, teda pořád o tom, nebo jsem koukala na nějaká videa a snažila jsem se o tom vzdělávat, takže i o tom, tam budu určitě psát, co se týče nějakého vzdělávání a světa investic. A potom bych tam ráda chtěla předat takové ty momenty, co když to i přesto najde, kdy máme nějaké problémy, třeba jít dál a nemůžeme se odrazit od určitého bodu. Potom určitě budu mluvit o pasivním příjmu versus příjem z výdělečné činnosti, což asi hodně lidí taky neví. To si myslím, že tam budu uvádět určitě příklad od Kiyosakiho cashflow kvadrant, kdy dělíme levou půlku kvadrantu, pravou půlku kvadrantu na lidi, kteří si vydělávají pomocí peněz a druhý, kteří se vydělávají pomocí jako systému, který si vytvoří. To tady vyloženě teď nechci popisovat, ale určitě to v mojí knížce najdete, jaký je fakt rozdíl mezi pasivním příjem, kdy vám peníze chodí, aniž byste něco dělali v uvozovkách a aktivní příjem, kdy fakt musíte vyměňovat čas za peníze. Takže to tam určitě taky budu rozebírat a potom hodně důležitá kapitola jak uvádět teorie do praxi a nebo jak si najít v tom to, co vy potřebujete, takový ten výcud z té knížky. Takže uh, ta praxe tam je hodně důležitá, protože často lidé přečtou knížku zauřoví a zapomenou na to, co v té knížce bylo a vlastně to už ani neuvádí do praxe. Takže já jsem uh, vlastně už od začátku se snažila psát nebo píšu takové praktické typy, třeba co se týče toho vision board, té nástěnky snu a cílu, nebo tady zrovna mám wishlist, wishlist, to-do listy. A třeba skrz to sebevědomí, tady mám různé techniky, ať už to je deset uh, věcí, které se na sobě vážíte, denník vděčnosti, technika, zrcadlo, oční kontakt a další uh, věci, které by vás určitě mohly zajímat v tom, když sami se snažíte na sobě pracovat a nechcete číst vyloženě fakt jenom tu teorii, že někdo něco objevil, někdo něco zjistil, tak si myslím, že je fajn uh, se trošku zahledět sami do sebe a Jelikož ta knížka je prakticky o vás, má vám to předat nějaké nové informace, hlavně máte pracovat sami na sobě, tak si myslím, že ta, ta praxe v tom je hodně důležitá. Takže tohle by bylo všechno, co se týče mojí připravované knížky, jak uspět nejen jako náctiletý. Já se na totiž knížku strašně těším, protože to bude. Um, I když strašák menem jídlo má velký úspěch, hodně lidí si tu knížku chválí, tak si myslím, že tohle bude ještě zase něco trošku jiného, protože tam už se teda nebudu věnovat tomu jídlu, ale budu se mě věnovat převážně fakt jako sebevědomí a tomu, jak uspět, nejen jako náctiletý doslova. Um, aby si z toho každý vzal něco svého a uh, koho by zajímala knížka Strašák mene Mídlo tak já to říkám po každé, můžete ji sehnat na stránce www.pojnta.cz nebo ji můžete sehnat i na stránce Albatrosu, protože pointa spadá pod Albatros A nebo ji klidně zakoupíte i, myslím si, že v jakémkoliv větším knihkupectví, ať už to je knihkupectví Dobrovský a tak dále. Ale pro mě je nejlepší, když to budete kupovat přes Pointu, protože přes Pointu mi jde nejvíc procent právě z té knížky. O tom jsem už taky mluvila, že mi jde maximálně 20% z jedné prodané knížky, což může být třeba maximálně 50 korun vydělaných peněz, takže to je potom na vás. Kdybyste o knížku měli zájem, tak ji určitě můžete sehnat na zmiňovaných stránkách. A tohle z toho by bylo teda pro dnešní epizodu všechno. Mějte se hezky.